0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en Cultos Presenciales jueves 6.30pm, viernes 6.30pm, domingo 8, 10 y 4 de la tarde. ...del Hijo y del Espíritu Santo, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora, Israel que para siempre es su misericordia diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia desde la angustia invoqué a Jehová me respondió Jehová poniéndome en lugar así es padre y buen Dios tú has hecho eso y mucho más con nuestras vidas nosotros no éramos nada tu servidor no era nada antes del 99, y tú, Señor del 99, para que has hecho de mí una nueva creación, una nueva persona, y te vivo inmensamente agradecido de que hayas transformado mi vida y también la de mi familia. Gracias por mi esposa, mis hijos, gracias por mi nieto, mi yerno y todas las personas que están involucradas con esta familia, y la gran familia espiritual que tenemos aquí en Ciudad Merliot. Porque Señor, Tú nos has puesto en un lugar para poder hablar de Ti y exhortar a los demás a que vengan agradecidos bajo Tu voluntad. Ayúdanos, mi Dios, en este final de año a mostrar agradecimiento por Tu gran misericordia. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y Amén. Si hay algo a lo cual el cristiano debe apelar es a la misericordia de Dios. Si hay algo que el cristiano debe entender, que la misericordia de Dios es vasta, es inmensa, es grande. Cuando decidimos confiar y entrar en relación con ese Dios que solo nos ha bendecido. Dios nunca nos ha perjudicado. No sé por qué el ser humano no quiere nada con Dios. No sé por qué el ser humano común le huye a Dios. No sé por qué la gente no quiere aceptar a Cristo Si aceptar a Cristo es el principio de mi bendición. No sé por qué la gente renuncia y piensa que le hablamos de una religión, si lo que estamos buscando es que las personas vengan arrepentidas a Dios y comiencen a disfrutar lo que Dios tiene para cada uno de ellos. Los que podamos testificar aquí, podemos decir que lo que dicen los primeros tres versículos es una verdad. Porque si algo le sobra a Dios, es misericordia. Porque si Dios fuera como los tiranos de este mundo, como los poderosos de este mundo, como las personas que creen tener el control de este mundo, todos estaríamos muertos. Porque la gente en su avaricia, en su deseo de poder, en su deseo de soberbia, de intolerancia, el hombre no quiere nada con el hombre, ni le interesa. Piense por un momento. Y no no creo que Que usted no conozca eso. Pero si el hombre que tiene compartiera con el que no tiene un poquito de lo que tiene, ¿qué le quitaría? Lo que pasa es que el hombre entre más tiene más quiere y no le importa quién realmente no tenga. Si las personas que tienen compartieran un poquito de lo mucho que tienen, este mundo sería mucho más feliz. Pero la gente no quiere compartir. La gente quiere quitarle a los demás, la gente quiere arrebatarle a los demás, la gente quiere que desaparezca. La guerra es un comercio, la vida misma es un comercio, a la gente no le interesa, parece que somos objetos comerciales para ellos. Si no, veamos el consumismo de la Navidad. ¿Qué quieren hoy todos los, todos los, los las casas comerciales? Que usted consuma y le ofrecen que le van a rebajar, que le van a hacer esto, que le dan, pero a consta de qué, a consta de enjaranarlo, y y estoy diciendo algo, y si si usted no paga le quitan las cosas, ellos no tienen corazón, ellos no les importa nada, cuando andan buscando que usted caiga en sus redes, le ofrecen el cielo y la tierra, pero como alguien dijo por ahí, la letra chiquitita que no leemos, esa es es la que nos perjudica al final, Entonces, esta noche tenemos que nosotros aterrizar que Dios es diferente al ser humano, que el ser humano quiere la destrucción, que el ser humano quiere vivir como le da la gana, pero Dios nos invita a que nosotros apliquemos a su misericordia. Y eso dice el versículo número 1 al 3, alabada a Jehová porque él es bueno. Muchos de nosotros queremos alabar a Dios, solo cuando estamos bien, hay que alabar a Dios en la enfermedad también, hay que alabar a Dios en la pobreza, hay que alabar a Dios también en los problemas, hay que alabar a Dios en, la, en las situaciones que nos pasan, pero estamos acostumbrados en la iglesia, los pastores les hemos enseñado a, los, a, los, a las ovejas a que solo hay que alabar a Dios cuando todo va bien, ¿no es cierto?, el himno dice que hay que alabar a Dios incluso cuando todo va mal. ¿O usted cree que no nos enfermamos los cristianos? ¿O usted cree que los cristianos no tenemos problemas familiares? ¿O usted cree que los cristianos no tenemos dificultades también con terceros? ¿O usted cree que los cristianos también no tenemos nuestras situaciones propias con las que tenemos que luchar? ¿Se equivoca si cree que los cristianos no tienen dificultades? Y benditas dificultades, porque las dificultades en un cristiano no hacen más que acercarte a Dios mi enfermedad me acerca a Dios, quizás el trabajo, el beneficio, el dinero me aleja de Dios, porque cuando ya me siento bien, ya no vengo, hay personas que cuando ya están bien ya no vienen, miren hoy el estadio, me imagino que el estadio está retumbando retumbar ahorita, y desde las 4 de la mañana la gente está yendo para el estadio, y ya van a salir unos bravos, unos tirando piedras y otros, se le van a salir algunos, porque todos van a salir enojados, Y nadie, nadie dice nada de eso. Yo dije que los hermanos Figueroa no iban a venir, vaya bien. Allá están con la bandera de la alianza ahorita. ¿Qué te estoy diciendo en esta hermosa tarde? Que ¿por qué no alabamos a Dios si si Él es toda bondad? Y no es que hay, hay personas que queremos alabar a Dios solamente cuando ese Dios nos bendice y nos ayuda. ¿Y por qué cuando estamos mal no podemos levantar nuestras manos? Levantar nuestras vidas y decirle, Señor, no importa lo que pase, ahí estaré. No importa, Señor, no me moveré. Señor, esperaré confiado y si no pasa nada como Pablo, ahí terminaré. Porque a Pablo le digo el Señor, bástate de mi gracia. Y Pablo no volvió a decir nada, porque Pablo era un conocedor de que no solo en las cosas que van bien en mi vida, Dios está presente, Dios está presente en todo, y por eso el primer versículo dice, alabarle. pero que cuesta alabar a Dios cuando cuando según usted Dios no se lo merece, ay que si Dios no me quisiera, y que por qué estoy así, y por qué no hago esto, y por qué no lo otro, y por... es usted un quejisto del evangelio, es una persona que no entiende que su vida tiene que ser positiva dentro de la bendición de Dios, dentro de la vida cristiana debe ser un cristiano que mañana será un buen día para ser diferente mañana será un buen día para poder recibir usted lo que necesita mañana es un buen día para avanzar un paso más en mi vida cristiana pero como estamos anclados en nuestra vida de quejas y yo escucho a muchos cristianos que, que no adoran a Dios como Él se debe no lo alaban sino que se quejan de que hoy que han venido a la iglesia las cosas van mal de que hoy que se han puesto a servir como que no funciona, que hoy que dieman y ofrenan, ponen un montón de excusas, como que si todo eso pudiera pagar lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario de morir por nosotros no, nada de lo que yo haga puede sustituir lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario pero a no nos importa a no nos importa el otro día estábamos viendo ahí una película donde agarran a Jesús a latigazos y ahí me una de mis hijas le hace, ay, y por, no digas, ay, portate bien, desgraciada. No, no te con, porque la película la ves, que le cae ahí las cosas al Señor Jesús, y es una película, y ves que todo, y te pones a chillar y todo. Portate bien, desgraciada. Viví para Dios, amar a Dios, alaba a Dios, tratar de testificar a Dios. ¿De qué sirve llorar con una película? ¿De qué sirve ahí ponernos? ¡Qué pobrecito! Y algunos también cuando leemos figuras como las de Judas, que negó al Señor Jesús, si a mí me pusieran a Judas en una cárcel, ahí en, un, en una celda, lo agarraría con piquete de ojos. Y usted, por lo menos Judas lo vendió por 30 monedas, y nosotros que lo vendemos por una cora, lo vendemos por una relación ilícita, lo vendemos por un dólar de locura, ¿Lo, por lo menos Judas... ¿sabe qué hizo? fue y aventó las 30 monedas y aunque no se arrepintió porque nada más le remordió la conciencia pero Judas es más valiente que muchos de nosotros porque Judas sabe qué hizo ¿qué hizo Judas? y usted no se quiere ni ahorcar Ay, que le diga vaya si usted es tan valiente con todo lo que hace y todo lo que le lleva a la contra de Dios ahorquémonos pues si estamos tan así eso sería pensar y decir, no solo vale sacar las cosas que nos convienen de la Biblia, sino que han, van a haber malos momentos. Si los siervos tuvieron malos momentos, Elías tuvo malos momentos, José tuvo malos momentos, Moisés tuvo malos momentos, Daniel tuvo, y óigame, estos siervos están en la cúspide del Evangelio, en la cúspide de la Biblia, Josué tuvo malos momentos, ¿Ah? Job tuvo, Job es, esa es la corona de todo, Job sufrió como nadie ha sufrido, y un hombre que nunca negó a Dios, hasta la mujer le dijo, maldice a Dios y muérete, y Jou le dice esas benditas palabras, como cualquier mujer necia y fatua, has hablado, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo retornaré, de esas mujeres no hay aquí va, mujeres de Jou no hay aquí va, hay, ah, porque algunas creo que no dicen nada, no deben haber mujeres que solo, solo cuando el hombre tiene pisto están al lado de él. Ni hombres también que solo cuando la ven, están al lado de sus mujeres. Cuando uno viene y se une a una persona que dice que, que hasta es una mentira que está dicha, ¿sí o no estaré con estas personas en las buenas y en las malas, en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad. Cuando está enfermita y la deja, esta vieja ya está enfermita, ya no da ya la va a meter al hospital para que se muera al hombre también cuando ya no sirve el hombre ¿qué hacen? también saquemos a este viejo también para que se oree un rato tal vez de un mal aire se muere todas las mentiras que decimos a la hora del matrimonio no las cumplimos, voy a ser fiel dice uno a esta mujer, ¿sí o no? supuestamente uno ya no tendría ojos para otra persona ¿y qué pasa? mentiras si cuando puede uno ¿verdad? se salta la barda cuando ve otra mujer y dice, la mía está fellita, esta que está buena todavía. Pero quién se acabó a esa mujer ya, quién se la acabó, usted la acabó. Ahora ya no esté con cosas. Es bien fácil voltear a ver a otro. Pues sí, pero eso es nuevo. Y lo que tú tienes, ya tienes como 40 años de estar en lo mismo. Y esa mujer te ha aguantado. Esa mujer, hay... y ahora que ya la ves toda fellita, pasadita de libras y a la vez canocita, con lente, quieres dejarla por una bicha de 20. ¡Qué chiche, va, viejo le pero! ¡Qué chiche, va! Pero sí está bien está bien bonito, va. Sí, pero no es así. A esa mujer, va, aunque ya esté en las en finales, va. Aunque ya esté en las finales, ella te entregó todo. También hay hombres que entregan todo. No hay solo mujeres. Hay hombres, hay hombres buenos también, como Pacheco. ¿Y por qué te reís, pues, entonces? yo ayudándote y ya está, ya, ni vos solo te lo crees, entonces, hay hombres buenos, hay hombres que han entregado todo también y mujeres que desprecian esa entrega, no se vale, y aquí cuando Dios dice, hey, alábenme, alábenme porque yo soy bueno, así dice el versículo número uno, o sea, la bondad de Dios no, no solo representa en lo que yo vivo ahorita, que yo estoy bien ahorita con dinero, que tengo carro, que tengo casa, que tengo alimentos, no es la bondad de Dios solamente así. Aún en mis problemas Dios está presente ahí. Porque entonces, ¿qué diríamos de los enfermos? Que entonces no, no están bajo la, la plenitud de Dios. ¿Quiere decir que que esté en una cárcel y se ha arrepentido no está en la plenitud de Dios? ¿Quiere decir que una persona que esté en cuidados intensivos y que ha confiado en Dios no quiere salir de ahí? ¿Cómo se te ocurre eso? Si todos lo midiéramos, por lo que uno tiene, entonces diríamos que los demás estamos en pecado, los que no podemos tener nada, porque la iglesia sí nos ha enseñado. Hay algunos pastores que enseñan que entre mejor está usted, es porque está mejor con Dios. ¿Significa que el que está acabado anda en pecado? Eso no puede ser así, porque las cosas de Dios espiritualmente no se miden por lo que uno es bendito, sea Dios por lo que tiene. Pero no vamos a considerar que el que tiene es mejor que el que no tiene. Hay diferentes incluso etapas en la vida de una persona que le han permitido llegar hasta ese su presente. Pero aquí la Biblia dice, alabad a Jehová porque él es bueno. Entonces, y no dice solamente en que ustedes estén bajo esa plenitud de bendición si usted lo quiere. Ahí dice, alabad a Jehová porque él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Significa que esa bondad que Dios demuestra, que todo lo bueno que Dios es, es por esa misericordia que siente por un montón de personas anómalas como nosotras, que no quieren nada con Dios. Porque hay cristianos incluso que nos portamos mal. Porque hay cristianos incluso que no dejamos a Dios en lo alto. Porque hay cristianos incluso que nos portamos la barda, aún por aquellos que nos portamos mal. Dios ahí está, dice ¿Sabe qué dice? Le vamos a dar chance al pastor Soriano. Dice, Tal vez se endereza. ¿Se acuerda que nuestra mamá... Perdieron la confianza en nosotros. Mi mamá me decía que yo era como el palo de Guayabo, que si nacía torcido, jamás iba a bendecir a mi rama. Y me tenía traumado la viejita, porque el palo de Guayabo si, si es feo, lo que el palo de Guayabo es. Es todo loco. Y mi abuela para, para ganarme la moral me decía, vos sos como un palo de Guayabo, naciste torcido. ¿Y por qué me decía mi abuela así? Porque se aburrió de luchar conmigo. Se aburrió que diariamente le vinieran a poner quea 9 diez, 15 veces en el mismo día. Porque era un muchacho terrible. pero Era un muchacho terrible porque cuando uno se desarrolla en un ambiente tóxico, en un ambiente difícil, tiene que defenderse. Y no era, no era posible de que en un ambiente como ese, si no me defendía, si no hacía, me iban a pasar por encima. Entonces tenía que pegarle una pedrada a alguien tenía que pegarle con un garrote a otro, tenía que meterle una patada a alguien, si podía apoyarle los ojos a alguien lo hacía, silla, sí, o sea, a mí no me importaba, yo quería sobrevivir, pero esa sobrevivencia le hacía daño a las personas, también a los que me querían hacer daño a mí, pero como algunas veces uno es más listo que otro y algunas veces a uno le toca sufrir, mi mamá sufría conmigo, a veces me decían, mamá, acaban de venir a poner queja con usted, me lo acabo de sonar y me lo tengo que volver a sonar. Y yo le decía, abuelita, pues, ¿y qué voy a hacer? pues Compóngase. Y me enseñaba el palo de guayabo porque ahí estaba cerca de mi casa. Arriba de la champa, y yo, vení, vení, me decía. Vos sos como ese palo de guayabo, yo me le quedaba viendo. Y es que el palo de guayabo no crece casi vertical. Crece así como que es una chamarra, ¿no la viste? Con las ramas por aquí, otras ramas por aquí, otra ramas. Rama. Nunca crece vertical el palo de guayabo todas sus ramas están locas. ¿Cómo está usted en esta tarde? ¿Estamos como el palo de huevo. No, la me queda bien a mí, ya se rió de mí, ahora vea usted. ¿Cuántos de nosotros ya no tenemos solución? Y Dios en esa en esa bondad de Él, a pesar de lo que somos nosotros, Él muestra misericordia. Si no fuera la misericordia de Dios, no estaríamos vivos. No tendríamos ni, ni que estar vivos. Si Dios nos hubiese pagado de acuerdo a lo que somos, ninguno debería estar vivo. Porque todos hemos sido malos. Malos, algunos, vamos a decir, menos malos que otros, pero igual de malos. No hay tal de que malo chiquitito. Malo es malo. Y hace daño como cualquiera. Y esta noche, Dios nos dice: ¿Por qué no me alabas por esa bondad que te tengo? Y mira el versículo número 2. Nos invita, ponga su nombre. Diga ahora, a Israel, que para siempre es su misericordia. ¿Por qué no lo dicen esta tarde? ¿Sí? ¿Y por qué no lo dicen esta tarde? Esta tarde no solo se trata de pedir y pedir, como esos cristianos que venimos, dame un carro, dame una casa. ¿Por qué no apela primero a la misericordia, se mete en sintonía con Él? Y como dice Mateo 6.33, ya las demás cosas vendrán por añadidura. Lo que pasa es que nosotros no queremos nada con Dios, queremos cosas materiales. Y nos han enseñado en las iglesias que tenemos que tener cosas materiales. Pero nos, se nos ha olvidado que debemos de intimar primero con Dios. ¿Qué tal si intimamos con Él? ¿Qué tal si venimos a Él? Ah, ¿qué les? le agarró feo. Entonces, ¿por qué no venimos y hacemos las cosas de la mejor manera. Dios, Dios, a, a usted y a mí, nos está verdaderamente esperando para que demostremos y digamos que esa misericordia es una verdad en nuestra vida. Por eso, dígalo ahora que para siempre es su misericordia. ¿Por qué? Porque estamos vivos. Y mientras hay vida, hay. Sí. Yo no sé si usted se quiere morir. Pero si usted se quiere morir es porque ya no tiene ninguna esperanza en su vida. Aún el anciano de más edad en esta noche aquí, sabe que hay una oportunidad para mañana, para la siguiente hora, para seguir viviendo. ¿O alguien se quiere morir en esta noche? No. Nadie se quiere morir. Por muy mal que esté, por muy mal que esté, usted no se quiere morir. ¿Por qué? queremos seguir viviendo. Ahí está mi mamá, ve. Gloria a Dios que vino, ya vino de Egipto, porque se había ido un rato. Pero ya, ya aterrizó la señora. Y anda mi hermano también. Y habían ido los dos para Egipto. Mi mamá, cuando la iban a, a operar, un gran miedo que tenía. ¿Y cómo no va a tener miedo si en una, una cirugía se puede quedar? Y ella es diabética y le iban a anestesiar para quitarle la apéndice. Ah, se le fue el corazón al otro lado. Claro, es que, es que nadie se quiere morir. Y mi mamá ya dio... Ya dio batería, pues. Ya tiene sus 70 años. Pero mi mamá no. Y está bien, ¿por qué? Porque no cre- mi hermano estaba batido también que se iba a quedar solo. Él le puso mancanas a cuidar a la señora, a andar con ella, a quedarse en el hospital. Porque han hecho una pareja. Él, él ha estado siempre con ella y es el único que se ha quedado con ella. Y ha estado siempre con ella. Está bien. Pero mi mamá cuando le dijeron que le iban a operar, no quería, se quería ir para la casa. No, dijo, que me lleven. Porque, ¿y quién mi palma ahí? Ah, es que la pelona no cualquiera le tiene así. Y, pero es cristiana la hermana. Sí, es hermana, pero la carne es débil. Y yo le dije mamá, ¿cómo te vas a ir para la casa? Te tienen que esperar. Y más que una señora le dijo, mire, le dijo, una familiar mía de eso murió. Uña cuando le dicen eso. La pobre maestra trataba que con ganas solo de ir al baño. Entonces, Y hasta mi hermano me dice. Y sale mi hermano y me dice, ah, Que una señora le dijo que una familiar de ella se murió en una cirugía. Y el mi mamá dijo, no, me lléveme para la casa. Y le digo, mamá, no te puedes ir porque tenés un problema. Y los médicos han dicho que te pueden ayudar. Dios ha puesto ese médico. Fíjese que mi mamá en el hospital no dan esas cirugías de la... De la noche a la mañana. Ahí tenemos a la hermana Bertila que no la operaron porque estaba con Chicunguña y le han dejado la la operación para septiembre, para junio. Para junio se la han dejado. O sea que quieren que la hermana lleve la caja de un solo. Qué bárbaros en el. el asilan? no le importó que tuviera Chicunguña porque ella no tiene la culpa. Pero el, la siguiente consulta es hasta junio. Y mi mamá le digo eso vos caíste y el médico dice, yo la voy a ayudar, yo la voy a ayudar y la voy a operar, y no quería la señora, Lléveme para la calle, le digo, de todos modos, si estás huyendo de la muerte, te vas a morir, y yo ya no te voy a hacer caso, yo no voy a andar cuidando ya gente que no quiere cuidar, así que, quédate aquí y echale ganas, y confía en Dios, incluso el día de que le iban a operarme, me llama a mi hermano y me dice, aquí está mi mamá que... Que se quiere despedir de vos. <risas> ay, qué lindo eso. Me llegó cuando se quiere despedir. ¿Por qué? Mamá, le digo yo, yo, como hoyo rústico, ¿verdad? mamá, dejate de carajadas y comenzar a confiar en Dios. Cuando cierres los ojos, decirle Señor, los voy a volver a abrir en tu nombre. No te voy a quedar ahí. Deja de ir de bayunca, porque si uno va todo, imagínate que uno vaya que ay, pues ahí me acá. de plano que te vas a morir. Todos los que van a cirugía. ¿Quieren despertar o no? Sí, todos quieren despertar Aunque el miedo ahí está Porque el miedo ahí está En, una, en, en la cirugía más simple La anestesia o cualquier cosa te puede matar Y no de mamá No, estés con Bayuncada Al rato a las, como a las siete horas Me llama mi hermano Mira, me dice, todo salió bien Gloria a Dios, va. ahí está Y ahí mi mamá se levantó y me dice Ay, pero cómo me duele Pues sí, pero ay, deja, hombre Ay, deja que te duela te va a doler si acabas de una cirugía, pero ya te vas a poner bien. Ahí está la señora, para seguir dando batería. Ahí está la señora con pilas recargadas, lista para otra operación. <risa> Nada que ver. Ahí estamos. Entonces, ahora, en el problema de mi mamá, ¿no estaba Dios presente ahí? Claro que sí. Y mi mamá no tenía para pagar una operación. ¿Cuánto vale una operación? depende si en cualquier lugar, no menos de unas 5 mil bolas, creo yo. Con todo anestesista, médico, enfermera y todos los volados que te meten ahí. Creo que anda por 5 mil, 10 mil dólares una operación de apéndice. Imagínate, Dios guarde, va. Y usted que no tiene nada en el banco. Y usted que apenas va cogiendo el cortado. ¿Y de dónde lo van a operar a usted? Lo van a operar del cerebro de un solo para dejarlo tullido. ¿Cuánto vale eso? Y yo no le voy a dar gracias a Dios. Porque al final uno de hijos tiene que, tiene que ir también y acuerpar. No nos costó nada. Y ahí está la señora que hasta ahora vino de Egipto. La gloria a Dios. Estamos bien. ¿Y ¿Dónde está la tarde de pronto? ¿Cuál es tu problema? Dios, Dios aunque se la hubiera llevado a mi mamá, Dios es bueno. Porque se la llevó con él. Pero aquello, no, oh, que mi mamá, si Dios existiera, hubiera dejado a mi mamá. Entonces, Dios solamente es Dios de. De un lado y del otro lado no. Y yo le dije a ella, si algo te pasa, es porque Dios quiere llevarte. Seamos sinceros y no hemos perdido nada. No es que, Señor, regresa a mi mamá. No, Señor, haz tu voluntad en mi mamá. Yo quiero a mi mamá y le dije sí. a ella, yo quiero que Dios te dé una segunda oportunidad. Pero solo Dios sabe lo que quiere con vos y lo que vos querés con Él. No te preocupes. Ahí está. ¿Y tú? ¿Cuál es tu ironía en esta tarde? Aquí dice, poniendo tu nombre, diga ahora, Israel, que para siempre es misericordia. Yo puedo decir, para siempre la misericordia de Dios. Dios ha sido fiel hasta aquí. Dios ha sido grande. No somos ostentosos, poderosos, ni ricos, pero lo que tenemos es suficiente. No conforme, pero suficiente. La verdad, no nos quejamos, no nos quejamos. Dios ha sido lindo. Ha sido maravilloso. Pero hay gente que mide a Dios solo por lo que tiene. Si Dios no le da nada, Dios no sirve. Si Dios no le da nada, vinieron a la iglesia equivocada. No inventes. Yo no te acuerdas que la gente del Nuevo Testamento vivía en cuevas. Que les quitaron todo. Que les mataron sus hijos. Y que andaban huyendo del Imperio Romano. Que los pusieron para iluminar Roma. Que los metieron al Coliseo y los destrozaron. Ya no te acuerdas. No has leído la historia. Y entonces ese Dios de esos cristianos no era Dios pues. Cuando Nerón los culpó de haber incendiado Roma y los puso a ellos para iluminar. Cuando los metió al coliseo, los destrozaron los leones y los agarraban. Cuando los soldados romanos agarraban los niños y los daban contra las piedras. No había Dios ahí. ¡Claro que había Dios! Lo que pasa es que no se puede entender. En la prueba no queremos entender que Dios está ahí. Porque nos llevamos con ínfulas de que el Dios de nosotros solo es un Dios para que nos dé. Momento. Van a haber momentos para que valores lo que tienes. Van a haber momentos para que veas la mano de Dios en tu vida. ¿Cómo se llama el sermón? Gratitud por la misericordia de Dios. Agradecimiento por esa misericordia de Dios. Tres. Ahora viene con, con el sumo sacerdote. Diga ahora a la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Todos los que nos llevamos de cristianos, que ya tenemos días de estar en el evangelio, Todos aquellos que tenemos recorridos. Yo he oído hermanos aquí que dicen que tienen 20, 30 años de seguir a Cristo. 15 años. 10 años. Y no ha pasado nada en usted. Y es hora de que usted ya intime con Dios. Se vuelva realmente un sacerdocio. Porque ahora Aarón ya no existe. El sumo sacerdote es Jesús. Pero nos ha dejado a cada uno de nosotros para ser los sumos sacerdotes de nuestra casa. Pero no estamos aprovechando eso. Hay muchos de nosotros... Que nuestra vida no es una intimidad con Dios. Nuestra vida no es una relación sincera con Dios. No adoramos a Dios. No, no levantamos nuestros holocaustos. ¿Qué tal si mañana levantar holocaustos usted? ¿A través de qué? A través de la ayuno y la oración. Pero eso no nos gusta. Levante holocaustos. A través de Dios. No somos sacerdotes. ¿Qué hacía el somos sacerdotes? Presentaba sacrificios a Dios. En el nombre del pueblo y en el nombre de Él. Y usted en esta noche no levanta ningún hay algunos, ayunar le tienen miedo con el cuerpecito que tiene y le tiene miedo al ayuno imagina cuántas veces, en el año 2015 cuántas veces ayuna usted no levante la mano porque holocuto, vamos a ver, sé que esta iglesia renuente a ayunar yo lo sé, a ustedes no lo solo hay un par que siempre son dispuestos a levantar la mano, pero la mayoría no son dispuestos no les gusta oración ni les gusta ayuno son dos cosas que le huyen los de Ciudad Dios, Como que si orar y sacrificar a este cuerpo fuera malo, y no es para beneficio tuyo y mío, pues. Pero le tenemos miedo. Ah, yo le digo ayuno. Yo siempre que llegue el ayuno, y antes nosotros hacíamos eso, hasta abríamos la iglesia, y nadie, los que están sin trabajo, ni siquiera vienen. ¿Por qué no venir y decir, pues yo me voy a meter con Dios para que Dios sobre en mí? No. Nos alejamos de él. Tenemos una enfermedad y podemos buscar. Me voy a, ir a la iglesia a ayunar. Me voy a meter en oración. Voy a estar todo el día ahí, voy a alabar a Dios. No, no escuchamos eso mucho. Esta iglesia es una iglesia renuente a orar y renuente a sacrificar a Dios. Y no lo digo por ofenderlo. Lo digo porque tengo 10 años de conocerlo. 10 años de conocerlo. Y, y, y aquí la llevamos muy light, muy fácil. No nos gusta no nos gusta esforzarnos, no nos gusta ser persona para servir a usted. ¿Cuántas veces le rogamos? Para que se ponga el uniforme, compre una camisa blanca, compre una blusita blanca, compre una falda azul, compre... ¿cómo lo rogamos? Y, sa- y sabe que Dios lo está llamando al servicio para agradecerle a él, pero no se levanta, pero no quiere, porque no quiere compromiso. El hombre le huye al compromiso, ¿Por qué el hombre se divorcia, porque le huye el compromiso. ¿Por qué el hombre no quiere casarse? Porque le huye el compromiso. ¿Por qué las personas no quieren una responsabilidad? Porque no quieren compromisos. Y con Dios, uno debería buscar ese compromiso que lo beneficia. Por eso la casa de Israel, la casa de Aarón, debe decir que para siempre es su misericordia. Y luego ahora vienen todos, va. Ahora viene todo el pueblo. Y dice ahí, en el 4. Digan ahora los que temen a Jehová. Que para siempre es su misericordia. Por supuesto que aquí habrán algunos que no quieren lo que estoy hablando. Y, y lo respeto porque yo antes me molestaba con la gente que, que no quería nada con Dios. Pero llegué al convencimiento que yo no puedo cambiar a nadie. Que el único que puede cambiarnos a nosotros es el Espíritu Santo cuando entra en nuestra vida. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Yo no puedo cambiar a nadie. No puedo obligar a nadie a que reciba a Cristo. Hay veces me entristece que hay personas en esta tarde que no tienen al Señor Jesús, pero no quieren nada con Él. Y yo lo sé, pero también en mi mi mente digo, Señor, dale vida a esta persona para que que te conozca. Antes me enojaba que la gente no quisiera nada con Dios, porque buscar de Dios no es nada malo. Si en el mundo hemos buscado tantas cosas y no nos ha importado, y ahora cuando nos invitan a lo bueno, nos enojamos y no queremos. Antes me molestaba, pero hoy digo, Señor, solo tú puedes tomar esa vida. Permite, Señor, que tú tomes esa vida y la transformes, porque solo tú puedes convencerla. Hoy en esta tarde, no todos los que estamos aquí le tememos a Dios. No todos los que estamos aquí estamos cuerdos. No todos los que estamos aquí queremos avanzar en la vida cristiana. Hay algunos que en esta Navidad estamos pensando claudicar, estamos pensando abandonar la filas, estamos pensando quitarnos el uniforme, estamos pensando dejar de leer la Biblia, estamos pensando quitar cultos de nuestras vidas, ya no venir, estamos pensando también por qué diezmar y por qué ofrendar. Algunos estamos pensando que, que no es necesario, que eso por qué tengo que hacerlo y, comen, y comienzan un montón de cuestionamientos en tu vida para justificar la vida que deseas llevar. ¿Y por qué? pues ¿Y por qué debo venir a la iglesia si Dios está en todas partes? ¿Y por qué debo recibir a Cristo si yo ya creo en Él? ¿Y por qué debo hacer tal cosa? Siempre somos cuestionamientos. Y esos cuestionamientos nos llevan a ser personas infelices. ¿Por qué tienes que adorar tú en un lugar? Sencillo, la Biblia dice... Porque Dios ha dejado un lugar donde nos congreguemos. Este edificio no es el lugar que Dios ve, es el lugar de congregación. Pero la iglesia no es este edificio, la iglesia eres tú, eso ya lo sabemos. Entonces, los que nos reunimos aquí, nos reunimos en condonía, en amistad, y adoramos al Dios eterno todos juntos. Otro me puede decir, ¿y por qué debo recibir a Cristo si yo creo, a, si yo creo en Él? Porque la Biblia dice que si confesar con tu boca que... Jesús es el Señor, entonces tú debes de hacer eso. No es como tú dices, es como la Biblia dice. Pero como siempre tenemos que cuestionar. ¿Y por qué, pues? O no le decimos así a nuestros padres. ¿Y por qué, pues? Le decimos a la mamá y tal cosa. ¿Y por qué? ¿Y por qué, pues? Así es la bicha hoy en día, ¿sí o no? O el biche, ¿y ¿por qué? Yo cuando me dicen así, me dan ganas de darle una jeta. Pero a mí no me, no me rebuna mucho. Porque yo soy muy eléctrico. Yo de un solo le dejo ir un pescozado y le digo. Vamos a tener que cuestionarme Messi. Sí. Si yo te digo algo, es para tu beneficio. Así es que más vale que te quedes callado. Yo no busco tu, tu destrucción, yo busco tu beneficio. No tenés que cuestionar mis puntos. Ahora, si yo te estoy destruyendo, si yo quiero, entonces tener necesidad de decirme, mi papá no sabe lo que quiere, ni sabe hacia dónde me lleva. Por supuesto, y yo no puedo dudar de ese Dios que solo quiere lo mejor para mí, o Dios no quiere lo mejor para mí, y entonces ¿por qué no vengo a Él? Dios quiere, todos saben que Dios quiere lo mejor para la humanidad, pero no quieren venir a Él, se resisten a venir a Él, porque venir a Dios, es dejar de hacer lo que están haciendo, según Juan capítulo 3, versículo 17 en adelante, el hombre no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas en evidencia, ahí lo dice, y todos los que no queremos venir a Dios tenemos pernos que, que tenemos oculto ahí. Hay algo que no queremos dejar y que está turbio. Pero hay algunos cristianos también que estamos en lo mismo. ¿Cómo se llama el sermón? Se llama gratitud por la misericordia de Dios. Número cinco. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió poniéndome en lugar espacioso. Ese es el Dios que tenemos. Yo puedo decir que desde el hoyo en que me había ido, desde ahí solo me quedaba Dios a mí. Y a ese Dios clamé en mi angustia, en toda mi acabazón, en toda mi necesidad y mi destrucción, le dije a ese Dios que me ayudara a salir de ahí. Y Él, puedo testificar hoy en día, que Él me ha puesto en un lugar espacioso también, cuando no lo merecía. Pero tuve que reconocer que yo me había equivocado, y que ese Dios podía levantarme de allí y sacarme. Pero hay gente que ve que está en el hoyo, pero no quiere salir del hoyo. Y por eso le cantamos aquel himno, sacaremos ese buey de la barranca. Sí, sacaremos ese buey de la barranca. Porque algunos no quieren, algunos de plano que no. Dios tiende su mano. Y hay algunos que rechazamos la mano de Dios. Dios está tan lindo que dice, Agárrate de mi mano papito. Como un niño va, a un niño es lindo porque al niño se le dice, dame tu mano, yo te voy a pasar la calle. Y el niño te la da, porque él es incapaz de cuidarse. El bicho usted está en la línea amarilla allá y está metiendo la pata, hermano, y el un, se lo lleva un carro. Usted es el que está atento a que ese niño inquieto no le vaya a pasar nada. El niño no le importa. O el niño está diciendo, o usted le dice al niño, voltea a ver para arriba. Ay Dios, te va a confiar en un niño. Viene algo, le dice al niño. No, no viene nada, le dice al niño. El niño no le importa, es usted el que está avivado. Y Dios es el que tiene el control de nuestra vida y nos quiere ayudar. Pero los cristianos no queremos. Dios puede sacarte de ese lugar de angustia en que estás viviendo. ¿Cuál es la angustia en que estás viviendo? No sé. Enfermedad, problemas maritales, problemas con los hijos, problemas económicos, problemas jurídicos. No sé cuál es tu problema. Esa es una angustia. Hay cosas que nos están matando. Hay enfermedades que están haciendo sentir a nosotros que son enfermedades producidas por todos los problemas que estás viviendo. Si agarras una gran clavazón te vas a morir hoy. Con una clavazón te morirás. Con, con ese recibo de 3.20 que debes de caer te puedes morir. Con ese recibo de 7.50 de anda te puedes palmar si te, si te agarras clavazón. Por eso cuando alguien le agarra mucha sofoca, le dice, cálmese, respire, cuente hasta diez, diga el Señor es mi salvador, no, que tengo, y que tengo, ay, esa persona ya va a caer de cachimbazo, ya va a caer de, de sopapo, porque le agarran y le agarras hasta en una gran temblación de fiado, ya cuando les agarra así, apártese. Y hay gente que se venga a rotar de un solo. Cuando uno está en problemas, lo primero que tiene que hacer es tranquilizarse. ¿Qué se soluciona con preocuparse? ¿O usted cree que va a pagar el recibo con qué más se está pensando? Entre más piensa usted, ¿o está pagando más el recibo. ¿20, 30? No. El recibo ahí está. Mejor piense coherentemente. Señor, ¿cómo me vas a ayudar en esto? Señor, ¿de dónde vas a sacar una mano bendita para ayudarme? Me mira qué diferente. No, que estamos. Que, y comienza porque estamos acabados y que por esto y que por lo otro. Cada día está tragando más tragando más muerte y de repente se quedan los ojos blancos y pa, cayó ahí déjela que se palme, por dunda y por dunda, déjelo porque si, si hay que buscarle sentido a la vida Señor extiende tu mano Señor tú, yo soy tu hijo no veo ahorita en angustia no veo Señor mi bendición pero tú no me vas a dejar morir Señor sosténme en el hueco de tu mano, levántame Señor, ayúdame, mira, esta casa te la hemos dedicado a ti, Señor mi vida. Dile, habla con Él. Si tienes carita con que hablar con Él, porque algunos no tenemos carita como la con Dios. Porque hay algunos que andamos en a, en el, con el mero diablo, pues y después queremos venir a, a, a responsabilizar a Dios de lo que nos pasa. Ponte cuerdo. Ahí dice de la angustia, ahí ve, en la angustia invoqué a Jehová y qué dice... Él me respondió, es que Dios nunca nos paga como somos. ¿Qué tal si Dios dijera, Nelson Soriano no se merece esto? No me diera nada, porque yo me merezco muy poco, la verdad. Como hombre me merezco muy poco. Si iba a apelar a Dios por lo que soy, Dios no tendría que darme nada. Porque yo no me merezco mucho. Pero como hay misericordia en ese Dios que dice, démosle quebrada a este negrito, démosle. No, no le vamos a dar toda la bendición, pero le vamos a tirar un paquete de salvavidas. ¿va? Y aviento una bendición. Y luego somos tan, pero tan mal agradecidos que ni gracias le damos a Dios. No ha habido gente usted que ve, usted le ayuda y ni gracias da. eso es lo peor que puede haber en una persona. Que se le extienda la mano y ni siquiera diga, muchas gracias. Es lo mínimo que podría hacer una persona cuando se le entiende la mano. Pero hay algunos más tan mal agradecidos que ni la gracia andan, así pasa con Dios, ¿cómo crees que se siente Dios cuando Él nos bendice y nos saca de la que tenemos? Y ya ni siquiera venimos, ya ni siquiera, o ya ni siquiera nos queremos entrar en sintonía con Él, nada, qué lástima, porque ese Dios, en angustia en que vivimos, Él siempre dice, yo te voy a responder, y nos ha respondido y dice esto me llega más porque Dios no solo te da lo que tú a juicio de él te mereces, sino que te da más, mire lo que dice ahí y me puso en lugar espacioso. Eso significa que no solo te meten lo poquito que necesitas, sino que amplía la bendición para que te sientas como dicen por ahí, que te sientas ampliado. ¿A cuánto Dios nos ha, nos ha hecho esto de lo que estamos hablando? Yo te digo, parezco actanciosos, pero yo puedo testificar de eso. Sin ser la última que el desierto, puedo testificar. No, hombre, Dios es fiel. Yo digo que han habido personas incluso quizás que se convirtieron en el mismo momento conmigo y quizás no han podido llegar al mismo nivel. ¿Por qué será? ¿Porque Dios tiene preferido? No, no. Yo digo que todo está en la manera que tú te enfocas en ese Dios que has recibido. Algunos no van a recibir mucho porque creen que Dios no se merece todo lo que ustedes tienen. Y cuando yo me cuido de no entregarle a Dios todo lo que Él se merece, Dios ¿por qué tendría que darme lo que yo necesito. Me va a tirar los azotes, por eso Él es misericordioso. Él no te va a dejar morir, te va a dar Filipenses 4:19. Mi Dios, pues suplirá toda la puesta, tu frijolito, tu cremita, tu arroz, tu azúcar. Eso está asegurado. Si sí, Dios no te va a dejar perder, pero quieres pasar de Filipenses 4.19. ¿Quieres pasar a lugar espacioso? Eso son otros 10 pesos. Que tú eres un cristiano y que Dios no te va a dejar perder. Sí, no he visto Justo desamparado, dice el Salmo, ni su descendencia que mendigue. Sí, ahí está bien. Pero quieres pasar de Filipenses 419 a Filipenses 413 es otra onda por eso yo tomé Filipenses 413 porque es un punto más es un plus más pero como algunos no creemos en el tremendo Dios que tenemos hacemos ese Dios chiquito papachus, el colocho el carpintero y hacemos ese Dios religioso ese Dios navideño por eso decimos que el niño Jesús ha nacido, el niño, ya no está niño, él ya nació y eh, murió en la cruz, resucitó y está a la diestra del Padre. ¿Qué seguimos haciendo? Repitiendo algo que, que ni lo creemos. Ese niño Jesús debería estar dentro de mi corazón, no debería estar en un pesebre. O vamos a poner el pesebre ahí para poner al niño Jesús. Mejor pongamos a Luis Meníbar aquí ¿ve? en el pesebre para que lo quiebre vamos a estar poniendo otra cosa hay gente que quiere meternos en su religiosidad vendernos cosas que no funcionan y lo hemos visto vamos terminando lugar espacioso cuánto nos ha dado Dios sin merecerlo de qué angustia hey, había momentos a esta hora de que era una verdadera angustia Eh, vivir, pero Dios nos dio Hoy voy a salir de aquí contento, agradecido que me espera una mujer, un plato de comida, una familia. Y antes cómo salía del tabernáculo central, sin mujer, sin hijos, a pata. ¿Quién sabe qué iba a comer y mañana quién sabe qué iba a salir a hacer? Y mira cómo han cambiado las cosas. Sí, claro, van a cambiar. ¿En la medida que, En la medida que tú quieras. Porque las cosas que van a pasar en tu vida no dependen de Dios, dependen de ti. Vamos al versículo número 6. Jehová está conmigo. No temeré que me pueda hacer el hombre. ¿va? Ahí están los muchachos de las pandillas. No te preocupes de ellos. Respetamos a esos muchachos porque como personas y como prójimos, no tenemos nada que decirles. Es Dios quien les va a hacer sentir Es Dios quien los va a cambiar, es Dios quien va a permitir que ellos se arrepientan o no. Pero como tú andas en el hueco de la mano de Dios, ese Dios va a hacer que esos muchachos te respeten. Cuando vean un cristiano en ti. Porque yo he visto muchachos que, que sí, cuando saben que uno es cristiano y es cristiano de los verdaderos, esos muchachos saben que no se meten. Porque la mayoría de ellos, sus padres los llevaron a las iglesias. Los han llevado a las escuelas bíblicas, si muchos de ellos testifican en los penales, que sus papás los han llevado a una iglesia evangélica y que ellos se perdieron. Ah, pasó un muchacho que, que eh, estuvimos en los naranjos y siempre me escribe y está a 18. Y siempre me dice, pastor, yo quisiera salir, pero ya no puedo, pastor. Pero siempre pienso en los consejos que usted me dio. Y yo siempre le digo a mis compañeros: dice este muchacho que cuando veamos a un cristiano verdadero lo respetemos, porque es un hijo de Dios. Yo, con estos muchachos, yo no tengo nada que discutir. Es Dios quien habla con ellos, pone ángeles alrededor tuyo y mío. Él nos levanta y nos guarda y pone ese en alrededor nuestro, esa protección. No te preocupes, los males ahí están, la de delincuencia ahí está. La extorsión ahí está, los problemas sociales ahí están. ¿Quién se libra de ellos? Si tenemos que salir a trabajar, tenemos que ir a estudiar, tenemos que ir a la calle. No podemos quedarnos encerrados en una burbuja o en la casa. Tenemos que salir. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Dios. Esa es la onda. Cuando salgas de tu casa, dedica tu vida y tu salida a Dios. Señor, ahí pueden estarme esperando, pero tú me vas a hacer invisible el pecado. Y tú también. Lo que te he enseñado aquí, no seas orgulloso y vanidoso con lo que tienes. Saluda, dile a ese muchacho de la pandilla cuando lo veas. Dios te bendiga, joven. ¿Sabes que estoy orando por ti? Te invito a mi iglesia. ¡Hale! Háblale de tu evangelio. Dile lo que tú piensas. No lo ignores. Esos muchachos se molestan cuando tú los ignoras. Porque tú te la picas de cristiano que vas para el cielo e ignoras a un muchacho que supuestamente va para el infierno. Háblales, salúdales con un saludo puede votar, tal vez él te venía a poner como quien dice, le dice, Dios te bendiga joven, ese muchacho de, de repente Dios lo toma y dice, no toques a mi hijo, no toques a mi hijo, y tenemos testimonios de eso, pero como lo, hay algunos cristianos que no sabemos ni qué somos, semejantes miedosos porque no sabemos el Dios que tenemos, habla, habla, conversa, plantea el evangelio, esos muchachos no son tontos, ellos tienen tiempo para qué. Para volar los ojos, ¿ve? ¿O crees que ellos no nos conocen? ¿Nos tienen, ve? Nos tienen posteados. A todos nos tienen. ¿O usted cree que los muchachos no saben dónde vivo yo aquí? Yo estoy loco si ellos creen que no saben dónde yo vivo. ¿Quién yo soy? ¿Me pasan viendo aquí? ¿Qué hago? ¿En qué me meto? Ellos saben si soy pastor o no soy pastor. No crea que no esos muchachos están locos. Son inteligentes. Lo tienen bien. ¿En qué andas tú? ¿Acaso no sé eso, yo? ¡Claro que sé eso yo! Pero como yo no confío en lo que el hombre es, yo confío en el Dios que tengo dentro de mi ser. Esta mañana, lo que tengas que hacer, tus labores, encomiéndalas a Dios. Tanto que te he dicho, abre tu negocio y haz una oración por tu negocio. Tú que estás en tu oficina, haz una oración por la labor que tienes que hacer en tu oficina. Tú que sales de tu casa, saca a tus hijos para la voluntad de Dios, ora por ellos y mándalos a la calle. Ora por tu cónyuge y mándalo a la calle bajo los... Pero como no, ahí salimos como que vamos Allá cuando nos han puesto nos acordamos que somos hermanos. Cuando ya nos pusieron una pistola nos acordamos que somos evangélicos. Hagamos una palabra, hombre. Por eso me llega esa señora que visita en el mercado central, que todavía le llevo la contabilidad. ¿Por eso se la llevo? Porque es cristiana. Señora, siempre que llego a las 8 de la mañana, a todos sus trabajadores les ha comprado Biblia y inaria. Se los preste y lee la Biblia media hora. Anda, ver cómo están. No les alcanza el material humano para el trabajo que tienen. Están así de trabajo. Bueno, tienen que trabajar hasta 18 horas. Pagaron horas extras. Los mandan al interior del país y les pagan hasta alojamiento. Les pagan, les dan bonos a los trabajadores porque así están de trabajo. ¿Y por qué? Ah, Bueno yo para los que lloran, porque esta hermana está conectada con Dios. Bueno, y en el propio mercado central no tiene renta. ¿Vaya a ponerle coco a eso? No tiene renta la señora. Para aquellos hermanos llorones que no nos podemos agarrar de la mano de Dios. Porque no tenemos el derecho de testificar. Porque no le decimos quiénes somos al mundo. Que somos hijos de Dios, pero no con la boca. Con el testimonio. Porque la gente está aburrida de lo que decimos con la boca. Cosas que no las podemos sostener con una vida. No digamos nada mejor. A menos que lo demostremos. ¿Cómo se llamó el sermón? Agradecimiento por la misericordia de Dios. La misericordia de Dios siempre va a estar ahí. Pero algunos siempre vamos a estar viviendo, como decía el pastor, al llegue. ¿Sí? Algunos siempre vamos a vivir al llegue. A mí no me gusta vivir al llegue. A mí me gusta vivir en lugar Espacioso. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre, buen Dios, te doy gracias en esta noche. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merriot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.